0: Добрый вечер, дамы и господа.
1: Итак, мы начинаем, 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 начинаем. Друзья, в эти самые мгновения, когда вы нажали кнопку плей в любимом проигрывателе, подкаст PS начинается. Ну что это я? Какой подкаст PS, друзья, все вы знаете. У Пети был день рождения, и я решил объединить приятное с полезным. В конце концов, уборка студии это важное дело, а вот запись подкаста это уже детали. Поэтому Петя Друзья, Петя уволен. Петра Костенко больше в подкасте не будет, да и какого черта, зачем он нужен? Если есть, прекрасная Екатерина Бузырева, которую я сегодня пригласил в студию. Катя, привет!
0: Привет, это Катя.
1: Это Катя. Подкаст теперь у нас называется КС, потому что ну какой тут вообще может быть Петя, если Катя есть?
0: Совершенно согласна.
1: Вот Печки приятно будет послушать, мне уже нравится. Друзья, Екатерина Бузырева – это дизайнер. Но Катя сказала, что так говорить мы сегодня не можем в подкасте это про феминизм. Поэтому Екатерина Бузырева, друзья, дизайнерка. Катя, все правильно представила? Да, все
0: правильно, да? совершенно верно.
1: Катя, продолжая тему вот этой вот ремарки красивой, расскажи, пожалуйста, почему именно тебя я пригласил на сегодняшний наш подкаст о феминизме, в котором я напомню. Ну, раньше звучало, что парни говорят о жизни на языке людей за 30, но теперь ребята говорят о жизни на языке людей за 30.
0: Я думаю, что причина в том, что я достаточно давно проповедую, я бы сказала, важность феминизма для всех нас. И когда-то пожалуй, я проповедовала достаточно удачно. И именно поэтому мы сегодня говорим именно на эту тему.
1: Все правильно. Друзья, когда-то я был помладше. Вот этот вот молодой смешливый паренек, который вбегал в офис, мы с Катей много работали вместе – и кричал какие-то австралопитекские штучки, которые Кате не нравились. Катя говорила мне, так-так-так, смотри вот здесь, вот об этом надо подумать на досуге. Но ну, это делалось, естественно, куда более сурово, но тем не менее. Много о чем за эти годы я подумал на досуге, и за что Катя признателен до глубины души. Но об этом мы тоже сегодня поговорим. Словом, друзья, наш сегодняшний подкаст о феминизме. И о его многогранности, о том, как он воспринимается в современном обществе, и о том, победил ли он. И я, кстати, сейчас задам свой вопрос, и вы поймете, друзья, почему я именно так говорю. Вот знаешь, Катя, у меня уже много лет есть большое подозрение, что феминизм в России победил давно. Ну, мы с тобой на эту тему, раз уж собрались поговорить, то не буду лукавить, какие-то вопросики, конечно, еще остаются, незакрытыми в том числе. Вот ты как считаешь, мы уже можем говорить о безоговорочной победе? Или пока только все в большом процессе?
0: Все в огромном процессе. Мне бы, конечно, очень хотелось согласиться с тобой в том, что феминизм победил, и в том, что все у нас прекрасно и замечательно, но, к сожалению, остается еще очень много факторов, которые говорят нам об обратном. В том числе то, что происходит, например, в карьере, то, что происходит в семьях, то, что происходит в отношениях И в том числе там воспитание детей, например, декрет, вопросы зарплат, вопросы построения карьеры и так далее Говоря уже о том, что действительно происходит в обществе, когда мы говорим слово «феминизм», то до сих пор очень часто можно встретить реакцию непонимания, скажем так
1: не получится сегодня стукнуть по столу и сказать «Феминизм победил, я же сказал тебе». Поэтому, друзья, извините, придется дискутировать. Так, Катя, вопрос у меня к тебе такой. Ты обозначила много сфер, но, наверное, ключевая сфера – это все-таки быт. Ну, наверное, для любого здравомыслящего человека семья – это на первом месте. Понятно, карьера – это здорово и классно, мы поговорим о ней. Но вот разве с увеличением достатка, а по моему субъективному мнению все-таки... Жить стало лучше, жить стало веселее. Разве осознанность людей, она не стала, скажем так, повыше? Не стало меньше проблем во взаимоотношениях, в паре, в семье?
0: На самом деле не стало. И, опять же, еще одна вещь, с которой мне бы очень хотелось согласиться, что если у человека растет достаток, у него растет осознанность. Но, опять же, к моему большому сожалению, так не работает, если человек не занимается этим специально, скажем, да, своим развитием собственной осознанности. Но в целом я бы не сказала, что что-то глобально изменилось, потому что привычки у людей остаются. Нормы в обществе, они в целом остаются, они меняются очень-очень медленно. И если даже у какого-то конкретного человека, например, то, что мы упоминали раньше да, после наших с тобой разговоров, поменялся взгляд на какие-то моменты, это не значит, что он поменялся глобально в обществе, потому что это достаточно длительный, болезненный процесс, на который влияет очень, очень много факторов.
1: Кать, и я совсем забыл задать этот вопрос, он достаточно важный. Вот без терминологии, без книжек заумных или интернетов прекрасных, вот что, на твой взгляд, есть феминизм? Ну, чтобы мы на одном языке говорили.
0: Есть много шуток, которые используют примерно одну и ту же фразу, которая звучит примерно так, что феминизм – это радикальное мнение о том, что женщина – это тоже человек.
1: Ну вот видишь, вот опять же, в твоем определении мы говорим о женщине. Но мы ведь говорим, нет, нет, я не считаю, что в вопросах феминизма мы говорим только о женщинах. На мой субъективный взгляд, мы говорим о равноправии мужчин и женщин, когда говорим о феминизме.
0: Все верно, мы говорим о равноправии Изначально, скажем так, у феминизма уже несколько волн произошло да, за последний там, век И нынешняя волна, она больше про равноправие Изначально угу. говорилось о том, что у женщин гораздо меньше было прав в начале 20 века, допустим Нельзя было голосовать, сложно было с обучением угу. и так далее И приходилось эти права отвоевывать буквально, потому что это было очень, очень непросто на тот момент. Но и... это
1: важно и здорово, но права же теперь есть.
0: Есть, их стало больше, и сейчас мы уже говорим о том, что а, патриархат, который у нас в обществе существует. Он, он, да, именно <с это. Вот эта штука, она влияет и на мужчин, и на женщин, потому что она отражается на всех, и она ставит всех нас в определенные рамки, скажем, какие-то определенные нормы, которые мы как будто бы вынуждены соблюдать, чтобы не столкнуться, например, с тем же самым осуждением, которое очень часто возникает в
1: этом месте. Но мы в любом случае не можем говорить о жизни, о жизнедеятельности, наверное, человека, без условных, без держания в уме того, что каждый из нас играет роль определенную социальную в том или ином обстоятельстве. Поэтому это же в любом случае все начинается с детства. То есть все то, что мы слышим, все то, что мы видим в доме, оно, безусловно, будет отражаться на том, что и как мы делаем в будущем.
0: Конечно, будет отражаться. И здесь уже мы, когда подрастаем, становимся более осознанными, мы можем сделать выбор. Хотим ли мы повторять те паттерны, которые случились в нашей семье? Хотим ли мы повторять то, что мы видели в нашей семье, или мы хотим пойти немножечко иным путем. Это так или иначе будет отражаться на том, что у нас в голове происходит, да, это будет отражаться на каком-то фундаменте, с которым мы живем, но мы в силах с этим работать в дальнейшем. И есть еще такие вещи, как, например, гендерная социализация, она касается и девочек, и мальчиков, когда они растут. Мы говорим о, в этом моменте, да, мы говорим о, об ожиданиях общества От мальчиков и от девочек Потому что <смех> да, Часто можно услышать что-то вроде Ты же девочка, почему ты носишься по коридору Ты же девочка, почему ты неаккуратно одета Ты же девочка, ты должна быть отличницей там, У тебя должен быть аккуратный почерк У тебя должны быть определенные интересы Потому что быть девочкой Это значит быть там каким-то идеальным существом Который живет на радуге а если при этом мальчик будет носиться по коридору, бегать в грязных ботинках, получать тройки и писать с ошибками, то Он скорее... будет получать
1: ремнем по жопе, кать
0: Нет, скорее Ты всего... Ты не все
1: знаешь о мальчиках.
0: Ну, чаще всего мы сталкиваемся с историей про то, что, ну, это же мальчик, типа, что с него можно взять? А если девочка начинает получать тройки по математике, то здесь работает история из разряда, да, девочка не задалась как-то, но ничего, выйдешь замуж, как-нибудь пристроишься в жизнь
1: Кать, но возможно, что некое допустительство что то не получается, есть проблемы с концентрацией внимания, это, может, оно и к лучшему. Но я имею в виду, что ребенок как-то сам учится перебарывать вот эти проблемы, потому что пацанов-то ломают. Ну, то есть все, сидит дома, ты наказан, давай, а учись. Дев... Не получается, учись все равно, ты должен.
0: А девчонок не ломают, хочешь сказать?
1: Не знаю, откуда ж мне знать?
0: Вот ломают. И... То есть тебя ставят в рамки вот эта постоянная история про то, что ты же девочка, ты должна вот это, вот это, вот это Начиная от внешнего вида, заканчивая поведением То же самое происходит и с мальчиками Ты мальчик, ты должен вот это, вот это и вот это Даже если ты сам по себе совершенно другой Даже если ты не хочешь, не знаю, играть в футбол, а хочешь, например, вязать mm -hmm. Все что угодно может произойти, да У человека могут быть разные интересы, и, кстати, я считаю, что это не зависит от э -э пола ну, вот Петя наверняка
1: лет. вяжет очень неплохо.
0: Она уверена, что да. И, может быть, еще вышивает крестиком. А, но, с другой стороны, опять же, и у девочки могут быть условно-мужские интересы, может быть, она хочет заниматься, не знаю, там, тяжелой атлетикой, например, или еще чем-то, или ей нравятся машины. А и почему она хочет нет? водить. А, ну, потому что общество привыкло, что все работает по-другому, что девочка – это нежный цветочек, который должен сидеть дома, обустраивать, устраивать какие-то там уютное гнездо, вид и так далее. Но
1: ну, а почему и... бы нежному цветочку красиво не перебрать движок, если ему так хочется? Елки-палки.
0: В идеальном мире все что угодно. Пусть перебирает движок, при этом будучи красивым цветочком, пусть перебирает движок с маникюром, без маникюра, да в платье, хочется. на каблуках, вообще как угодно.
1: Ну просто потом пятна солидоловые отстирывать как-то придется с платья. Но ну, тут да. в любом случае роба понадобится. Я думаю, она разберется.
0: <свят> <свят> вот. И точно так же у мальчика могут быть совершенно другие интересы, не те, которых от него, скажем, ожидают. Или в семье, или в обществе, да, или где-то в школе. Тоже можно сталкиваться часто с осуждением в каких-то там таких заведениях, да, где тоже есть какие-то условные нормы.
1: Знаешь, у меня еще все-таки нет-нет, шерсть-то на загривке пробивается в этих вот вопросах. И есть, на мой взгляд, все-таки один базовый пункт, о котором нужно будет позаботиться. И, наверное, ответственность все-таки на мужчине определенная должна лежать. Я говорю о периоде декретного отпуска, а у нас зачастую все-таки... Так уж вышло, что уходят чаще всего женщины, но об этом мы, позже с тобой еще подробнее поговорим. Ну, то есть, разве вот в этот период не нужно особенно сильно сконцентрироваться, ну, не обязательно мужчине, но так уж вышло, с учетом сложившихся норм в обществе, что на данном этапе мужчине подготовиться хорошо и эффективно поработать, не забывая и помогать женщине, когда он с работы приходит, чтобы защитить свою семью.
0: Здесь могут быть разные моменты. Можно... Ну, мне кажется, это зависит от конкретной семьи, как это у них заведено, как это у них устроено. Может быть, там, наоборот, у женщины какая-то сумасшедшая зарплата, и она перед тем, как уйти в декрет отложит какую-то там себе финансовую подушку, да. Это, опять же, может работать по-разному, мне кажется, что в каждой паре договоренности могут быть совершенно свои. Я, например, сталкивалась в личных знакомствах, да, когда знакомые готовились заводить детей, именно женщины, имею в виду. Uh -huh. У всех это работало по-разному. Кто-то начинал там вить гнездо, условно, и кого-то больше занимало там какую-то красоту дома навести и подготовить пеленки, распашонки. А кто-то наоборот начинал работать как сумасшедший, потому что им ну, мне кажется,
1: что это куда более рациональный подход.
0: Ну, у всех по-разному это работает, и какие-то э, девушки они наоборот начинают работать как безумные, потому что им становится тревожно, да, за свое будущее, за будущее своего ребенка, за то, чтобы все было хорошо, потому что не очень понятно, когда ты сможешь вернуться к работе, как это вообще дальше пойдет, потому что бывает по-разному. Может, у тебя вообще случится какая-нибудь пострадовая депрессия, и ты будешь лежать как кабачок, и не сможешь ничего.
1: Ладно, раз уж заговорили о декрете, то давай эту тему уже закроем. Я, честно говоря, <coughs> вообще не сталкиваюсь, ну, скажем так, с какими-то случаями, кроме, знаешь, из ряда вон из серии «Смотрите, люди», угу. когда мужчина уходит в декрет. То есть это у нас как-то так вот, вот из серии «У них так принято», у нас так принято, то есть принято, что уходит в декрет именно женщина. И какие-то порывы воспринимаются обществом, ну вот просто как нонсенс, естественно, осуждаются. Если мужчина планирует уйти в декрет вместо женщины, почему так?
0: В целом, да, у нас, э, не сказать, что часто история, что мужчина занимается ребенком, уходит в декрет или не выходит на работу.
1: Прошу прощения, умное слово вспомнил. Эта тема у нас стигматизирована, насколько да, я помню. Да,
0: да, стиг, стигматизировано, в принципе, э, мужское поведение, которое отличается от поведения сурового самца. И вот если ты сейчас повторишь тот самый звук, который был в начале подкаста, это будет вот оно
1: не буду, достаточно. Я себя уже сегодня выставил дурачком. Хорош, до сегодня хватит.
0: Но иллюстрирует хорошо. Вот, здесь э, действительно не, не только про декрет, мы можем говорить про любое поведение, которое отходит от вот этой условной нормы, что мужчина это суровый самец, который должен добывать, который не должен чувствовать эмоции, который не должен их проявлять, который не должен то, не должен это, зато должен кучу других вещей. Ах, а,
1: боже мой, это тема для отдельного подкаста. Да, это тема для отдельного,
0: да, подкаста, тема для дум... отдельного подкаста. И вот эта история с декретом, она в эту парадигму очень даже вписывается. И это действительно происходит редко, это действительно все... Работает, опять же, патриархальное общество, которое считает, что мужчина должен это и не должен ага. это Женщина должна это и не должна вот это И поэтому, когда мы сталкиваемся с вопросом воспитания детей, здесь тоже очень много у людей эмоций, страхов, переживаний и болей Потому что не укладывается в голове, что может быть по-другому что женщина, например, может хотеть строить карьеру, или у нее действительно может быть какой-то, я не знаю, свой бизнес, который она не хочет бросать, да, или э, для нее это важно, этим заниматься, или она элементарно больше зарабатывает, у нее там какие-то классные карьерные
1: перспективы. Ну, блин, так уж вышло, что мы не все одинаково успешны в этой жизни, и вполне возможно, что твой партнер прекрасная женщина будет успешнее тебя, и это нормально. Ну, то есть мы же в отношениях, ну, я надеюсь, что взрослые люди уже перестали гнаться за какими-то там условными стереотипами, и мы понимаем, что мы не все одинаковых успехов в этой жизни добьемся, но ну, в силу определенных обстоятельств личностных. Так бывает. И женщины действительно хорошо зарабатывают, но об этом мы позже поговорим. Сейчас ты пока не разъярилась еще.
0: Я еще не начинала.
1: Ну, то есть абсолютно нормально уйти в декрет, на мой взгляд, тому, кто меньше зарабатывает.
0: Это логично, как минимум. Ну да. Либо это может быть и психологический фактор какой-то, да? Что... Ну,
1: пострадовую депрессию никто не отменил. извини меня. Никто не отменял.
0: Меня. И это, кстати, очень важная штука, просто сделаю ремарку про то, что это не просто устало, это не просто выдумало, это не просто я не хочу чего-то там делать. Действительно, очень серьезное заболевание, которое требует внимания, требует лечения. И ну, хотя нельзя бы как минимум работать со происходит. специалистом Конечно, работать со специалистом Обязательно здесь должна быть, потому что действительно Очень-очень а, опасно Это угрожает просто жизни а, Этой конкретной женщины
1: вот. Ячейки общества и ребенка Я добавлю, потому что это все Взаимосвязано в данных конкретных обстоятельствах
0: В том числе, да Ничего приятного а Младенца в этой ситуации Тоже не ждет И... Это тоже очень сильно зависит от того, что происходит в голове у конкретных людей, потому что кто-то воспринимает такие вещи спокойно, что, например, там, моя э, жена зарабатывает больше, у нее там большая зарплата, э, а я, например, занимаюсь тем делом, которое мне нравится, ну, у меня там зарплата поменьше. Или, может быть, мы работаем в разных сферах, да, э, в моей сфере. В целом, зарплаты там пониже, чем в ее сфере. Мы
1: mm -hmm. сейчас на эту тему с тобой побьемся, Катя. Я... Хорошо. Приготовился
0: хорошо к этому вопросу. Все, ну, все бывает по-разному, да, но, опять же, здесь зависит от того, как к этому подходить, потому что, опять же, мы, если вернемся к вопросу осуждения обществом каких-то вещей, которые не вписываются в условную норму, то здесь у нас возникнет, опять же, момент про а, зарплаты, про то, кто здесь самец, кто тут главный и так далее, как будто бы это взаимосвязано. Один из моих любимых примеров, он, правда, советский, но, тем не менее, до сих пор а, я часто сталкиваюсь с тем, что как... Относится к фильму, например, «Москва слезам не верит», и uh -huh. к его герою, он же Гога, он же Гоша, который, на мой взгляд, конечно... Крайне спорный персонаж, скажем так uh -huh. И <свят> <Да>. <свят> там происходит классическая ситуация Из разряда, что героиня Она боится даже ему признаться Что у нее вообще-то руководящая должность У нее там своя квартира, машина Она хорошо зарабатывает И вообще много в жизни добилась А у него должность попроще И зарплата поменьше, насколько там можно понять да, Из сюжета И в тот момент, когда он об этом узнает Он просто исчезает то есть это настолько ущемляет его э, Ой, как мужчину, вроде бы как, да, что он не может с этим справиться. И такие ситуации действительно тоже могут происходить.
1: Ну что я тебе тут могу сказать? Тут надо к психологу идти, мужику любому нормальному, у да, которого есть желание убежать от своего партнера, потому что он крутой. Ну что это за глупости?
0: Это глупость. И более того, раз уж мы говорим о каких-то личных восприятиях, то я бы сказала, что это очень мужественная штука признать, что у тебя есть что-то, с чем нужна помощь специалиста, и пойти это поправить.
1: Катя, еще один вопрос важный. Тут, наверное, опять история из серии «Загривка и шерсти» на, ней, на нем. Я думаю... Нет у меня под рукой каких-то задокументированных фактов, но, скажем так, то, что я читал, говорит о том, что на четвертом триместре, как минимум, мать обязательно должна быть с ребенком.
0: В период донашивания, ты мишень?
1: Не знаю, тут уж я плаваю, тут тебе придется меня поправлять, если я глупостей каких-то скажу. Ну, то есть, наверное, же есть смысл какой-то первичный этап все-таки, даже если решение о декрете принято. Матери провести с ребенком и только потом уже передавать эту эстафетную прекрасную палочку отцу. Но, опять же, это не предусмотрено, насколько я знаю, сейчас нынешними.
0: В идеальном мире, конечно Заходить. же, лучше было бы так, потому что с точки зрения психологии, с точки зрения развития, да, есть такая вот история, как период донашивания, и действительно психологи рекомендуют э, младенца в этот период как можно ближе держать к матери, потому что он еще не совсем как бы, отделился от нее, да, он еще uh -huh. не совсем отдельное существо, он еще где-то между, если можно так сказать. Но постепенно-постепенно ребенок-младенец начинает отделяться, и тогда уже можно подольше разлучаться с мамой без какого-то сильного вреда, и вот здесь уже очень-очень э, важна будет Помощь партнера. И если бы я представляла себе идеальную картинку идеального там совместного воспитания ребенка, то я бы угу. говорила о том, что, допустим, уходить в декрет по очереди. Это было бы вообще супер, если так
1: было. бы. А так сейчас делать. можно? Не знаем, друзья. Тут вы нам подскажите, если дослушали до этого момента, можно ли так. Но, ну, по крайней мере, вот таких прецедентов, что сперва один, потом другой, я точно не слышал и никогда с ними не сталкивался. Я
0: тоже с таким не сталкивалась, но если мы тут пофантазируем да, немножко, то я бы сказала, что это было бы прекрасным вариантом. Вообще, самое-самое первое время, опять же, с точки зрения психологии, важнее всего заботиться партнеру о женщине. Потому что когда... ну, Я
1: считаю, что это, в принципе, очевидно
0: Прекрасно, что ты так считаешь Но не все, скажем так, может быть, это осознают И не все смотрят на это с этой стороны, с такой стороны Ну, то есть, что... если
1: женщине плохо, то и ребенку будет плохо Но Конечно. это же ну, очевидно
0: Конечно, все взаимосвязано И если женщина не, не получает какой-то помощи и поддержки У нее нет никаких вообще моральных сил физических заниматься младенцем То младенцу не позавидуешь
1: да тут никому не позавидуешь. Никому Ты не представляешь, завидуешь. мужчина приходит домой, где его женщина недовольна жизнью, своим состоянием, состоянием дома, состоянием своей внешности, тем, как себя ведет ребенок, например, что он не хочет спать. И мужчина, естественно, потому что он Ты в это время... Тоже не хочет спать. Не хочет спать, сволочь. Еще и где-то шлялся весь этот день. Ну, тут понятно, что обстановочка будет не по кайфу.
0: Абсолютно точно. И это всегда большое испытание вообще, в принципе, для всех участников процесса, скажем так. Поэтому тут -то тоже важно понимать, что старые паттерны, они работать уже не будут. Все очень сильно меняется в этот момент.
1: Так, но с этим вопросом более-менее разобрались, не разобрались с бытовухой. С детьми все понятно, но быт. Быт это же ужас и кошмар. Это, наверное, главный камень преткновения вообще в вопросах взаимоотношений. Ну, по крайней мере, взрослых людей, понятно, мы не говорим о периодах влюбленности. Ну вот, мне кажется, что эта проблема тоже до сих пор является проблемой для некоторых. Потому что, когда работают оба партнера, работают одинаково. И я вообще не берусь судить, потому что. Бывает совершенно по-разному, что кто-то там условно поработал побольше, а кто-то поменьше. Ну, то есть поменьше устал на работе, елки-палки. Как на работе можно поменьше устать, я пока еще не выяснил в этой жизни.
0: Не работать.
1: Наверное, да. Хороший М -м. способ. Я найду себе морячку и так и поступлю когда-нибудь. Но это ладно. Все, запорол выпуск про феминизм. Это все шутки, друзья. Я надеюсь, вы понимаете. Так.
0: Я тут старалась, старалась, значит, годами просто растила это зерно, чтобы, да.
1: Я сяду на шею, красотки, богатый. Ну да, в общем, ладно, так с этим разберем все позже.
0: Фантазия Вячеслава Валерьевича глава Фантазия вторая. Вячеслава.
1: Uh -huh. В общем, <смех> мне видится, что разделение домашних обязанностей – ну, это не просто норма, это базис, елки-палки. Но сейчас, я не знаю, уже сейчас осталась профессия, профессионально сидеть дома. Но мы не берем, не берем конечно, период декрета. Мы говорим, когда оба партнера, вот условно… Вот сейчас я боюсь кого-нибудь обидеть, правильное слово подобрать не могу. Оба партнера, скажем так, дееспособны на данном этапе времени. Uh -huh. Вот, то есть они оба работают
0: И ты имеешь в виду, как делить быт в таких ситуациях? Как делить как это быт, работает? да, да, да а, Ну это опять же вопрос договоренностей, но а, по своему опыту, начнем с моего опыта Я тоже заметила, что далеко не все готовы к таким вещам, и далеко не все об этом думают Потому что многие, допустим, росли в семьях, где принято по-другому, и они не видели а, иного они не э, готовы ну, к тому, что это нужно делить. И,
1: ну, как можно не быть к этому готовым? Елки-палки.
0: Ну, если ты воспитываешься в семье, где э, за тебя все делается... Это, кстати, тоже отдельный Ну, я вопрос. был
1: одним любимым ребенком, за меня по умолчанию все делалось. Но это ничего не меняет.
0: Ну, часто бывают ситуации, где э, просто в семье принято, что есть... В семье женщины, которые закрывают все эти вопросики, а мужчины об этом, в принципе, не думают. Они просто приходят домой э, и получают кайф от жизни, скажем так. А есть... Когда
1: самый большой кайф? Когда моешь посуду или стираешь?
0: Когда ужин готовишь, наверное, моя любимая. Вот. В целом, есть вообще такое понятие, как «вторая смена», это та самая история, когда человек приходит с работы и заступает на вторую смену угу. дома. Это сделать с ребенком уроки, приготовить, помыть посуду, что-то там прибраться и так далее, и так далее. По пути еще заехать в магазин, закупить продуктов. И даже по данным статьи на Forbes Woman среди опрошенных 68% Прошлых мужчин, они не думают о том, что это дополнительная нагрузка, которая влияет на женщин и на их, например, там карьерные перспективы. То есть, в принципе, кажется, что это само людям, да, кажется, что это само собой разумеющееся, и ничего там такого особенного нет. Хотя, по факту, это полноценная работа, это очень много сил и времени отнимает.
1: Ну, я помню все эти моменты. Я тогда, конечно, был маленький, но я прекрасно помню, то были 90-е друзья. То был, само собой, не самый простой период времени, и мой папа, приходя со второй работы, если я еще не спал, он что-то делал со мной, как-то занимался. Папа мне книжки читал, до сих пор помню. Это... Я думала,
0: ты скажешь, до сих пор читает.
1: <пока> Уже не, не читает почему-то. Пап, ну что ты? С глубочайшим отнош... уважением всегда относился к отцу и понимал, что все те черты, которые у меня есть, они все-таки вот оттуда ноги растут. Так вот, позанимавшись со мной, когда я спать ложился, папа потом шел стирать, чтобы мама отдохнула.
0: Ну, это звучит прекрасно. Потому что ну да, это разделение обязанностей, это уважение, это помощь, это проявление любви, в том числе и заботы, да, о партнере и о собственной семье. Но, к сожалению, это не всегда так работает. Это очень часто зависит и от конкретных людей, и от тех норм, в которых они привыкли жить. Да, потому что общество оно все-таки у нас не очень про любовь и заботу. Оно во многом, к сожалению, прогрессию агрессию и доказательство собственной силы, даже в собственном доме.
1: В собственном доме кто-то что-то кому-то доказывает?
0: Очень часто, да.
1: Ой, но тут в это мы не полезем, потому что тут уж...
0: Да, это грустная тема. я буду сломать.
1: Да. Так, раз уж мы затронули тему карьеры, давай в эту сторону копнем. То есть в моей сфере, в маркетинге, ну о чем я могу хотя бы более-менее вменяемо говорить, я вижу и видел очень много примеров того, что женщины гораздо быстрее достигают профессионального успеха и карьерного успеха, само собой. И не только в вопросах карьеры, но и в финансовых вопросах, что тоже немаловажно на работе. Все-таки мы, наверное, для этого туда и ходим, помимо решения каких-то вопросов по амбициям. Это субъективный взгляд, конечно, но такое я наблюдаю и наблюдал достаточно давно. Но как ты считаешь, это, условно, мне так повезло в этой жизни посмотреть? Или есть какие-то уже тенденции?
0: Склоняюсь к тому, что тебе повезло посмотреть. Я, к сожалению, не могу комментировать как-то детально сферу маркетинга, потому что я работаю в смежной. Угу. Но в дизайне общая тенденция такова, что большой процент руководящих должностей, больший процент руководящих должностей, то есть руководители студии, в том числе, да, в целом, в дизайне, это мужчины. И согласно тому, что пишет сообщество Ladies дизайн Design, сейчас руководители дизайна студий угу. именно женского пола, это около 5% всего. При всем при этом... При том, что
1: на дизайнеров, насколько я знаю, идет учиться но ну, великое множество именно девчонок.
0: Да, идет очень много девчонок, по этой же статистике это около 85%. По моему опыту, когда училась я, нас было чуть больше 100 человек на потоке, угу. при этом парней было в пределах десятка, даже меньше десяти. Ну, то есть 10%. Том, ну, что-то около том, того, да. При всем при этом получается, что в целом, да, в индустрии руководящие должности продолжают занимать мужчины. И, опять же, по опыту, когда ты оказываешься на конференции, онлайн, не онлайн, неважно, да, какое-то большое дизайнерское собрание, то очень вероятная история, что ты э, смотришь, например, какую-нибудь панельную дискуссию, и на сцене исключительно мужчины. Ни одной женщины там, в принципе, нет. И, ну, действительно, зачем, да, женское мнение, что это такое? Ничего интересного в этом нет,
1: да? Так, отставить переборщивание. Подожди-ка. Вопрос в другом. Я тебе расскажу про маркетинговую конференцию. Я, правда, уже пару лет на них не был, но физически я имею в виду, чтобы приехать и посмотреть себя, показать. Но, тем не менее, то та же самая выборка, 10 к 90, только в другую сторону. Девчонки, поголовно, Реально, пацанов, ну, пересчитать по пальцам.
0: Ты имеешь в виду именно среди спикеров или среди посетителей?
1: Среди посетителей. А
0: среди спикеров?
1: Среди спикеров и девчонки, и мальчишки. Ну, скажем так, наверное, 50 на 50. Вот сейчас врать не буду, Кать. Это уже домыслы пошли.
0: Ну, было бы круто, если бы было так.
1: Третий участник присоединился к Да, третий участник. Пришел потеряться микрофон, Арт-директор пришел.
0: Если говорить именно про дизайн и какие-то дизайнерские сообщества, да, дизайнерские мероприятия, то в целом тенденция такая. Сейчас потихонечку это стараются исправлять, в том числе сообщества да, женские в дизайне стали появляться, те жилые дизайн-дизайн, которые есть в России в том числе. И уже от этих сообществ бывает, что приглашают спикеров, приглашают в жюри, например, на дизайн-конкурсах женщин. Да? Mm -hmm. Но в целом тенденция такая, что этому до сих пор приходится уделять дополнительное внимание. То есть это не само собой разумеющаяся история в индустрии, а этому приходится уделять дополнительное внимание.
1: Ну окей, представленность среди топов, ладно. Ну а что касается зарплат? Ну то есть тут, наверное, тоже какие-то расхождения? И есть ли какая-то тенденция по прошествии времени? Но ну, наблюдаешь ли ты ее субъективно, конечно?
0: Субъективно сложно сказать на самом деле. Опять же, если опираться на Forbes Woman, то они говорят о том, что расхождение есть, но э, на данном этапе в процентном соотношении оно не огромное, но оно есть. Именно такой гэп между зарплатами, что мужчины mm -hmm. все-таки получают больше. И в том числе существует, э, опять же, среди опрошенных да, процентовка довольно высокая того, что женщинам отказывали в определенных должностях именно по причине того, что они женщины, выбирали мужчин. Это тоже до сих пор происходит. По разным причинам. Очень часто работодатели, например, беспокоятся, опять же, о том, что женщина уйдет в декрет. И, да, и что же они тогда будут делать?
1: Откроют один из сайтов по поиску елки-палки соискателей на вакансию на период замещения декретной должности. Но что это за чушь вообще? Так, ладно, эмоции в карманчик убираю, достаточно эмоций. Ну вот опять же, что касается зарплат и что касается выборки, я вот вспомнил. Будучи руководителем, скажем так, подразделения маркетингового, и таких подразделений было, не буду врать, 12 или 14, только был я и еще один мой коллега, мужчины, руководители этих подразделений, все остальные девчонки. И получается, руководитель непосредственно направления операционного маркетинга был девушка, и руководитель, скажем так, маркетинга всея был девушка. Я не знаю, что тебе сказать. И все, что я встречаю в профессии, оно ведет вот к таким выборкам. Плюс-минус. И еще. Ладно, зарплаты. Тут уж понятно, что все мы получали плюс-минус одинаково, потому что схожий... Скажем так, пул обязанностей. Но в любом случае. Но ну как-то мне кажется. Наверное, от профессии, что ли, зависит, Кать. Потому что все то, о чем ты рассказываешь, ну вот к моей сфере, неприменимо совершенно.
0: Может зависеть, конечно же, от профессии. Потому что. Ну, естественно, внутри каждой индустрии, да, внутри каждой профессии есть какие-то там свои устоявшиеся правила, свои какие-то нормы условные, да, по которым все идет.
1: А, ну и, конечно, я много раз слышал, ну, почему так, я спрашивал у коллег, мне было любопытно. И вот бытует мнение, что маркетинг – это же история про супер многозадачность, что у тебя нет какого-то одного большого проекта, и ты три месяца ведешь экселевскую табличку, сидишь, считаешь. Нет, такого у нас нет. Это у тебя, дай бог, 30 разных маленьких задач, некоторые еще и систематические. И вот бытует мнение, что, дескать, мужчины с этим справятся хуже. Но тут уже я начинал кипеть в такие моменты.
0: Я думаю, что все-таки это зависит от личности очень сильно и от подхода к работе. Но, опять же, я слышала от руководителя студии историю о том, что конкретно этому человеку нравится работать с женскими командами, именно потому, что от женщин опять же ожидаешь да, какой-то большей собранности, внимательности и так далее. Но это, опять же, его субъективный опыт и то, о чем он говорил.
1: Это сексизм. Что ж. Ну так бывает. Так бывает. В конце концов мы имеем право на свою точку зрения по определенным вопросам. И я, Катя, на сладкое оставил блог, который сейчас тебя, наверное, бомбанет, но о котором мы не можем не поговорить, потому что это есть. И это проблема, с которой я неоднократно сталкивался, с которой я сталкиваюсь в 95% случаев Ты меня межличностных взаимодействий. Это псевдофеминизм.
0: Расскажи мне, что ты понимаешь под этим понятием? Я
1: понимаю под этим понятием, что когда девчонки, почитав про равноправие, э, трактуют его в силу своих потребностей. То есть они говорят не про простое ущемление мужчин, точнее, они так не говорят, а, естественно, делают. Говорят-то они про равноправие в это время. Но при всем при этом там список того, что мужчина должен, он кратно увеличивается. И мы уже не говорим о том, что он просто должен офигенно зарабатывать. Он еще мало того, что должен офигенно зарабатывать, он еще и должен делать так, как хочется.
0: Так, как хочется конкретному человеку?
1: Конкретному человеку-женщине. Да.
0: Человеку-женщине. Радикальное мнение. А...
1: Я, я приведу тебе примеры. Я был знаком с одной девушкой, которая называла себя феминисткой. И мы сидели в кафе, болтали. И зашел разговор про тему, ну, наверняка это известное дело для всех мужчин и девчонок, что на первом свидании счет в этом прекрасном обществе принято, чтобы оплачивал мужчина. В моем прекрасном мире принято хотя бы... Я, я пока не настолько сильный скажем так, титан мысли, чтобы идти и ломать эти стереотипы, потому что я люблю после первого свидания сходить на второе свидание. Поэтому я сразу задаю вопрос вот каким образом. Ты не против, если я оплачу счет? Так. То есть я изначально уже подчиняюсь установленным правилам, но потому что бляха-муха у них так принято, Катя. И я во время этого разговора, говоря о том, что за годы моей жизни мне ни разу никто в отношениях романтических не предложил счет хотя бы разделить, я не говорю про дружеские отношения сейчас, ни в коем случае, я говорю про романтические отношения. Я такого не видел в своей жизни, вот 30 с хвостиком лет, такого я не наблюдал. И я спросил у девушки, а как же так, вот феминизм же, она мне до этого заявила, что она феминистка. Она говорит, нет, 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 я никогда не платила по счету в ресторане. Я говорю, а как же феминизм, ну то есть, если бы молодой человек тебе предложил разделить счет, это нормально, Но ну, это действительно нормально. Но мы не говорим о стигматизированном, романтическом сообществе мы говорим о нормальности, в принципе. Так вот, если бы ее ответ был такой, нет, на второе свидание я бы не пошла. Как с таким феминизмом быть мужчинам?
0: Ну, мне интересно было бы узнать в таких ситуациях, что конкретно имеется в виду. То есть что Но человек? Мужчина
1: должен заплатить, что нет, тут имеется в виду? Я имею в
0: виду в целом, когда человек говорит, что я поддерживаю идеи феминизма. Для всех это может значить разные вещи. Но
1: и мы же всех... с тобой определились. Это, ну, это базовый параметр, это равноправие.
0: У всех могут Мужчин
1: быть... Мужчин и женщин. Я хочу особое внимание да. отметить Но мы
0: же говорим о конкретном человеке и конкрет... взглядах конкретного человека.
1: Мы говорим о выборке в 100% в мо... на моем жизненном пути.
0: Про оплату счета? Да. Но я тебе скажу обратную историю Когда я на свидании говорю о том, что мы можем с тобой ну Это первая встреча Мы вообще не знаком да? И мы можем разделить счет Я предлагаю разделить счет 90% случаев я встречаю непонимание
1: то есть были ситуации разные. Не готовы мы к такому.
0: Не готовы мы к такому. Почему?
1: Да потому что вы не придете на второе свидание, Катя. Да как Я сама предлагаю. Нет, ты сама предлагаешь, а черт знает, что у тебя в голове. Мы же все воспитывались на одинаковых стереотипах.
0: Ну вот тут и вопрос, смотри С одной стороны, ты ожидаешь того, что человек тебе скажет Да, давай разделим С другой стороны, тебе страшно, что это что? Тестом каким-то окажется или чем-то еще подобное? Ну
1: навшивость, все, не мужик он а, Никуда не годится
0: Не знаю, у всех это опять же работает по-разному И действительно я сталкивалась с тем, что люди просто не понимали, что происходит Когда я говорила о том, что давай разделим счет Или мы можем разделить этот счет, да, я предлагала как опцию были случаи, когда даже людям ну, становилось по какой-то причине смешно от этого предложения Хотя ничего смешного, если ничего честно, смешного я об этом не вижу же. И, опять же, у всех голова работает по-разному Если говорить про, допустим, мне однажды очень понравилась формулировка Когда человек спросил меня, тебя угостить? Угу uh -huh. То есть здесь и прощупываются твои границы, мои границы про то, что комфортно ли мне это, чтобы человек заплатил за меня, потому что, ну, может быть, мне некомфортно, может быть, мне проще заплатить за себя само и чувствовать, что я там, условно, никому ничего не должна, да, или, опять же, говорит о его там, желании угостить меня.
1: Ну, а желание поухаживать за да, тобой. Да, да,
0: да. Это, ну, пожалуйста, если ты действительно этого хочешь делать.
1: Кстати, Кать, а где заканчивается ухаживание и начинается преследование?
0: Ох. Это интересный момент. Здесь, опять же, вопрос границ, я бы сказала так, потому что. Очень многие вещи, которые э, в массовой культуре, ой, массовая культура тоже отдельная тема, но допустим в массовой культуре, в том числе, и из-за этого в обществе, которые считаются романтичными, на самом деле могут быть очень даже кринжовыми. Угу. Э, например, э, там.
1: Давай пять в тридцатку употребить слово кринж. Прилюдно это. Класс. Да. Я
0: еще и не то могу. В общем, вещь такая, которая вроде бы кажется романтичной, но может быть очень пугающей, это, например, если появиться, не знаю, там, без спроса под подъездом и поджидать там.
1: Ёлки-палки, это преследование. Это,
0: это мы ходим в мой опыт, там <связано> много всего. <связано> вот, Нет,
1: а... я помню эпоху, когда телефонов не было, но тогда меня интересовало как-то подраться палками с такими же детьми, как я, а потом уже как-то все-таки мобильники в эпоху, когда появились да. мысли о свиданиях, появились.
0: Но подраться палками с детьми, это вообще отдельная история, но всегда можно было позвать в окошко.
1: Ну, нормально. Нормально. Но здесь мы говорим о дружбе. А,
0: да. А здесь мы, ну, если мы говорим про отношения, взаимоотношения, то да, вот такие вот штуки, когда мы прожимаем границы другого и их не чувствуем и вообще не понимаем, что они есть, вот здесь уже можно перейти в преследование. То есть какие-то вот такие вот странные появления или навязчивые, например, звонки. Или что-то еще, что может, опять же, в каких-то фильмах романтизироваться. А такое действительно бывает. Я сейчас не приведу конкретный пример, но Я это понимаю, часто встречается. Да. И это все преподносится так, как какой-то головокружительно-романтичный поступок, что человек, там, сломя голову, там бежал и что-то делал без каких-то предварительных договоренностей там, и так далее. И ты просто смотришь и думаешь, «Господи, почему? Зачем?» Вот. А люди это впитывают, они смотрят и думают, это же так красиво, это романтика. такой жест, романтика, пойду-ка я сделаю то же самое. Потому что, чем сделать то же самое, убедитесь, что человек на другом конце провода вообще к этому готов.
1: Так вот, Кать, вернемся к псевдофеминизму. Позволь мне называть это так, потому что это на самом деле куда более, куда более худшая вещь, чем есть в моих словах. То есть, это навязывание больших обязательств мужчине э, под предлогом равноправия.
0: Ну, например, каких?
1: Ну, например, помимо стандартного долженствования, ты еще не должен спорить, например, потому что это наносит эмоциональную травму. Я серьезно тебе да, сейчас интересный говорю. интересный
0: подход. Я, кстати, да. сталкивалась с совершенно другой штукой, э, где мы вообще отходим от феминизма и приходим к каким-то историям типа как я не знаю в условном интернете или там условно есть в кавычках гуру да которые рассказывают как вообще девушке нужно общаться нужно опять же нужно нужно да общаться с противоположным полом и вообще с мужчинами и так далее я очень часто встречаю постулат о том, что не нужно спорить с мужчиной вообще никогда и никогда не нужно его критиковать. И даже если он делает какую-то абсолютную дичь, вы должны... Ну,
1: не плюнуть в него, да? Вы
0: должны просто вот mm -hmm. терпеть страдать и поддерживать. То есть, Ой. короче, если человек решил, я не знаю, все ваши сбережения проиграть в казино, хлопать ему в ладоши.
1: А потом уже разберетесь. Так, ты сейчас все перекрутила, я тебя понял. <свят> это ответ, но тем не менее. Что с этим делать, я лично для себя ответа не нашел. Я
0: тоже не знаю, что с этим делать. И, собственно, то, что я говорила в самом начале, это всегда интересно понять, как человек это видит и откуда он это взял. Потому что сейчас... С одной стороны, к счастью, с другой стороны, к сожалению, очень-очень много разных источников информации, очень-очень много людей, которые а, безапелляционно заявляют о том, что они эксперты в том или ином вопросе, вплоть до того, там, как строить отношения, как вообще жить эту жизнь, как дышать. И, а... Мне кажется,
1: экспертом в таком вопросе может быть человек, который пожил эту жизнь. То есть пожилой-взрослый человек.
0: Ну, это тоже спорный момент, Безусловно, потому что пожилой, это пожилой, всегда будет человек субъективно, да, совершенно да. не значит, что он понимает, что он делает. А,
1: но тем не менее.
0: Но тем не менее. Но вот, и исходя из этого, куча каких-то блогов, куча каких-то статей, куча каких-то мнений да, существуют, и люди находят в себе то, что им подходит, то, что им удобно и то, что им нравится, и интерпретируют это так, как им хочется.
1: Понятно. То есть в таком случае лучше просто вежливо, как я и делал, прощаться и больше не приходить.
0: Есть замечательная фраза «Мне это не подходит».
1: Абсолютно Если ты верно.
0: понимаешь, что тебе это не подходит, то какой в этом смысл? Неважно, какие да, там используются определения и слова, здесь важнее то, что ты по этому поводу ощущаешь.
1: Я думаю, Катя, что все основные сферы мы с тобой уже проговорили, поэтому остается только сделать красивый вывод. Расскажи, пожалуйста, что каждый из нас, на твой взгляд, может сделать для того, чтобы равноправие наконец наступило?
0: Я думаю, что самое важное здесь ⁇ это оставаться людьми, в первую очередь, друг с другом, и не забывать о том, что взаимоотношения людей, они все-таки не про злость, агрессию, доказательства, а они про уважение, любовь заботу, и если мы будем все дружно исходить примерно из этих ощущений, то мне кажется, что станет гораздо приятнее общаться друг с другом и вообще жить эту жизнь.
1: Друзья, сегодня в этом спешле, особенном выпуске, который мы периодически записываем вам на радость, была прекрасная Екатерина Бузырева, великолепная дизайнерка, хороший человек, и потрясающе красивая женщина. Уж позволь мне, пока феминизм не победил, бросаться такими словами, Кать. Друзья, мне кажется, что если каждый из нас будет трезво понимать, что нашему партнеру Иногда бывает, так уж вышло так же тяжело, как и нам, то никаких проблем не будет. Если мы будем уважительно относиться друг к другу во взаимоотношениях, любить друг друга, а в дружеских отношениях поддерживать друг друга и заботиться друг о друге, то рано или поздно мы победим.
0: Любовь победит.
1: Ну, тут лучше уже ничего не сказать. Друзья, подкаст «ПС» — это когда... Парни за 30, ну и, конечно, прекрасные девчонки, говорят о жизни на том самом языке людей за 30. Сегодня для вас блистали Екатерина Бузырева и Вячеслав Герасимов. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. П.С. двоеточие, Петя и Слава. Вы легко его найдете. Кать, на что-нибудь твое нужно подписаться?
0: Можно приходить ко мне в Инстаграм. Можно приходить ко мне в Телеграм меня везде можно найти по одному нику наркард
1: супер на этом друзья и закончим любите друг друга и будьте счастливы удачи пока пока
0: не шумите окончим до свидания